0: Årsmøte i Stavanger kunstforening sa ja til å selge byens mest verdifulle skulptur i går til store protester. Nasjonalballettens nye Svanesjø danses på
1: vann. Det er som håret, liksom. Når jeg rører huvudet så, så fortsätter håret å røre på sig. Og når jeg slår i vattnet så fortsetter vattnet att røre på sig. Så rørelsen blir mycket større, liksom.
0: Vi møter koreograf Alexander Ekemann. Lærere i estetiske fag mangler kompetanse, viser ny, ny rapport, og fredagspanelet samler seg om, om teater, russ og døden. Her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Stavangers kunstmiljø er splittet. Årsmøtet i Kunstforeningen ga i går kveld grønt lys for å selge byens mest verdifulle skulptur. Dermed sendes Norges eneste statue av den britiske Barbara Hepworth til London på aksjon for å redde kunsthallens økonomi.
2: Jeg er veldig imot salg av den statuen, altså. for jeg mener det er et felles eier for byen, og det er et stort
3: tal. Ingrid Solestvik er medlem i Stavanger Kunstforening, omdøpt til Kunsthall. I går kveld kommen til et fullstappet årsmøte for å protestere mot salget av en skulptur av britiske Barbara Hepworth. Skulpturen er ikke bare byens mest verdifulle, men også Norges eneste av denne anerkjente kunstneren. Det er, det er ikke som noe som er vårt, som er borte. Siden 1968, i 45 år, har den stått på plenen utenfor kunstforeningen. Kjøpt for pengar gitt i gave fra byens skulpturfond och byselskap. Men nå er den borte. Foreningsmedlem Rein överland er også opprørt. Jeg er ikke vei, egentlig. de har gjort, det er å trø over medlemmene Øveland jobbet selv i bygningen da skulpturen ble avdukket, og han forstår reaksjonene. Og vi regnte jo at det var til byen, ikke til kunstforlendingen. Det var jo våre skattepenger som ble brukt. Onsdag før påske ble den over to meter høye bronseskulpturen brått skorret ned av auksjonshuset Kristis. Et galleri har oppfordret til boykott, og 261 personer har til nå skrevet under på et opprop mot salget. Skulpturen kan innbringe mellom 10 og 20 millioner kroner ifølge styret, og kunsttalen må ha penger til både drift og vedlikehold av den gamle bygningen, for å vise utstillinger av samtidskunst. Og det er viktigst, mente Eli Aga, som støttet salget.
4: For det viktigste for meg det er at
3: den unge kunsten får leve, Styre med
5: enten selve skulpturen eller nedlegg kunsthavnen.
3: Ordstyrer kristen Minos stilte årsmøtet overfor et ultimatum. Selv om det egentlig var oppført som en orienteringssak, blede det åpnet for avstemning om salge på grunn av de sterke følelsene i saken.
1: Derfor er det
3: to
5: enkle alternativer for eller imot.
3: Dette fikk kunstforeningens medlem Ole Bjørn Rongen til å reagere. Akkurat nå føler jeg at dere har ført oss medlemmer bak lyset. Flere kritikere drar frem at det må finnes andre alternativer, og blant dem er Marit Ånestad. Det hører ingen plass hjemme og fjerne skulpturen fra byen og fra Norge. De burde funne seg et lokale som er mer reine, billigere å drifte, ikke ødelegge hele økonomien og kanskje også være mer publikumsrettet. Men da det kom til avstemning fikk styre grønt lys for salget.
5: De som går mot salget, avgir stemmetegn.
3: 15 stemte mot, 41 stemte for. Dermed blir skulpturen, som nå blir tatt hånd av Kristis, solgt på auksjon i London i juni.
5: Vi har sikret at vi kan ta vare på bygget, og vi har sikret at det er en forutsigbarhet for de ansatte. Vi har sikret at vi kan kjøre i gang program. Dette er en stor dag for kunsten i
3: Stavanger. Moe i Kunststallen, som ikke vil kommentere om det er satt noen minstepris i kontrakten.
5: Denne foreningen har jobbet i mange år med å prøve å finne løsninger for å sikre økonomien. Og vi har ikke funnet, har ikke funnet noen. Nå vet vi jo ikke hva denne øksjonen vil eh, gi av resultat. Men vi har, vi har tro på at vi
0: vil få et godt beløp. Og reporter i Stavanger, Annette Johansen, Espeland. to kunstnerne som lager den kontroversielle Kongolandsbyen i Frognerparken i Oslo hevder de har mottatt trusler. Både rasister og antirasister skal ha kommet med alvorlige trusler ifølge Dagbladet. Stråhyttene som er i ferd med å reise er kopier av dem som blir laget til jubileumsutstillingen i samme park for 100 år siden. Planen er at 80 mennesker skal bo i hyttene, men kunstnerne hevder at det ikke bare skal være afrikanere som det var i 1914. Kventin Tarantinos søksmål mot en nettside som la ut manuset til en film han arbeidet med, er avvist av en domstol i USA. Filmregissøren ble sint da det hemmelige manuset til westernfilmen The Hateful 8 de hatefulle 8 ble lekket tidligere i år, og krevde 1 million dollar i erstatning fra nettstedet Goku, som hadde lagt ut en lenke til en side hvor manuskriptet kunne lastes ned. Nå er en dommer i USA av i saken, men Tarantinos advokater arbeider med å skaffe bevis til et nytt søksmål. Mål skriver BBC. Kulturministeren er bekymret over att lærerne i estetiske fag ikke kan sitt fag. En ny rapport viser att kompetansen mangler og foreslår ti tiltak for å forbedre undervisningen i kunst og kultur i grunnskolen. I går fikk kunnskaps- og kulturministeren overakt rapporten.
2: Det er jo urovekkende, for det er jo veldig viktig at man har et høyt nivå, kvalitativt, til både kulturformidlerne, kunstformidlerne og, og lærerne i, i skolen, slik at barn får et godt tilbud.
6: Det sa kulturminister Toril Vidvei da regjeringen i går mottok rapporten med ti konkrete tiltak for hvordan man skal forbedre opplæringen i kunst og kultur i skolen. Ekspertutvalget som har skrevet rapporten kaller nemlig andelen fagkompetente lærere i estetiske fag alarmerende lav. Dette bekymrer også kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
3: Altså jeg, jeg bruker selv noe som alarmerende och den type ting, men det tallene viser det er att det er litt over 30 prosent som har det man kan kalle fordypning innenfor de estetiske fagene, og det er veldig lite. Så det er en veldig relevant problemstilling og en veldig viktig påpekning fra utvalget.
6: Ekspertutvalget foreslår dermed å stille krav til fagkompetanse, også blant musikk- og kunst- og håndverklærere i grunnskolen. Dette klinger godt i ørene til lederen for musikernes fellesorganisasjon, Hans Oler Rian.
5: Det skal stilles krav til fagkompetanse i alle fag i hele grunnopplæringen. Det vil si at for oss da, at de som underviser i kunst- og håndverk og underviser i musikk, de må ha studiepoeng i de fagene når de skal undervise i grunnskolen, helt fra første klasse. Det er kjempeviktig.
6: I dag er det nemlig ingen krav til at lærere i estetiske fag i grunnskolen skal ha studiepoeng for å undervise i disse fagene.
5: Men det foreslår denne ekspertgruppen, og det er vi i Amafo veldig glad for.
6: Blant de andre tiltakene som foreslås av ekspertutvalget er at det nasjonale senteret for kunst og kultur i opplæringen som i dag ligger i Bode flyttes til Oslo. Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten skal samarbeide tettere og kulturskolelærere skal få et bedre tilbud om videreutdanning. Dessuten skal alle lærestudenter bli kjent med hvordan man bruker estetiske læringsprosesser i alle fag. Rian håper dette nå blir realisert
5: av regjeringen. Jeg håper at de virkelig setter seg ned og lester denne grunnig og tar politiske grep som gir en synlig retning og som gir en mye bedre skole for en mye bedre kulturskole og en mye bedre DKVAS i fremtiden.
3: Jeg lytter veldig nøye til alle jeg får rapportera av, og dette er ikke noe unntak, og så synes jeg jo at titlen også, Den mulighetskunst, sier noe om at de har lagt seg på et veldig fornuftig ambisjonsnivå.
2: Ja, nei, da tror jeg vi må ta disse sakene med oss tilbake til de ulike departementene, og så gå gjennom de ulike forslagene, og så får vi se hvordan vi kan starta og konkretisere det.
0: Torbjørn Ørød Isaksen, kunnskapsminister og Toril Vidveit til slutt, kulturminister til vår reporter Osta H.M. Hagen. Klokken nærmer seg 12 minutter over 8, overskriftene i nyhetsmålen i dag. Russland må betale dyrt dersom landet ikke endrer kurs i Ukraina, advarer USAs utenriksminister. Jernbane bygd i høyden, popularer og brospenn kan spare både tid og penger, sier professor ved Hanseskolen B.I. Øystein-Noreng. Han foreslår en høybane mellom Oslo og Gøteborg. Ungdom skal stoppes i døren til NAV og snilterne tas. Det sier arbeidsminister Robert Eriksson. Nå varsler han en grunnig gjennomgang av navsystemet. systemet Og mens en komiker, en regissør og en redaktør er i ferd med å samles til fredagspanel, skal vi til en danseforestilling her i Kulturnytt. Den nye utgaven av Svanesjøen danses på en sjø, faktisk et vannbasseng, på scenen i operanen i Oslo. Alexander Eikmann är en av världens mest kjente koreografer, og Svanesjøen verdens mest kjente ballett. Nå har Eikmann laget den på nytt till nasjonalballetten med ny musikk av Mikael Karlsson og kostymer av danske designeren Henrik Vibskov. Och vannet gjør noe med dansen, sier Alexander Eikmann, som vi traff inne i operan.
1: Ja, alltså man kan ju glida mycket mer. Så man kan springa och så stanna man och så fortsätter man åka. Så alla rörelser får liksom ett slags eftersvall i sig. Det är som håret liksom när jag rör huvudet så här så, så fortsätter håret att röra på sig. Och när jag slår i, i vattnet så fortsätter vattnet att röra på sig. Så rörelsen blir mycket större liksom. Så det blir det, ja, koreografin blir större, stegen blir större i slutändan. Hvorfor
0: tar du fatt på den kanske aller mest kjente balletten?
1: Ja, noen ganger kan man vel gjøre den som koreograf. Nei. <laughs> Nei, men det er lustig for at jeg begynte med vattnet kom først, faktisk. Jeg gikk inn här i salongen og och eh så tänkte jag så här ja vad skulle vara fint här inne i den här salongen och det är så mycket trä här i den här salongen och då tänkte jag att vatten till det här träet skulle bli väldigt vackert eh och då tänkte jag okej okay, jag vill göra min vattenföreställning eller min min vatten ett vattenstycke och sen efter det så började jag tänka aha vad ska vad ska det här vattnet handla om eller liksom vad vad finns det för stories med en sjö Och så kommer bara ah, okej, okay, Svanen sjön typ liksom så så det var den vägen det tog. Men sen nu nu är det ju inte riktigt den här versionen. Det är nästan en, en Svan sjö om Svan sjön. Så man ser första första akten där som en slags uh, utspårad pjäs uh, om om hur det skulle kunna sett ut när de skapade den 1877. Och sen i akt 2, 137 år senare idag. Och sen akt 3 är en överraskning. Så
0: är det nog vi vill känna igen från den gamla svanens sjön
1: men jag har med den svarta och den vita svanen så har jag har tagit ut liksom vad det egentligen handlar om och ja det är väl liksom det goda och onda i oss har jag tolkat det som då liksom så det handlar om det och sen samtidigt svanens sjön och tiden liksom vad händer om 425 år kommer de fortfarande ha svanens sjön då och hur ser den versionen ut i så fall
0: tror du Mikael Carlsons musik vill bli lik Kjent som Tchaikovskis? Ja, <laughs> yeah. Alexander Ekman, du har jobbet med mange store komponier, Nederlands Dansteater, Kullbergballetten, og nå lager du en dans, en forestilling for Nasjonalballetten i Oslo. Hvor mye lager du den sammen med de danserne du har
1: for hånden? Veldig mycket Det er jo halva, halva jobbet jo från danserne og vilka de er og møter. Det er det som gjør grejen med koreografiet jag det är, det är ju ett möte i för konsten liksom jag måste de är ju min det är ju min min modellera eller vad ska man säga jag kan ju inte skapa utan dem framförallt för för det alltså det det som är unikt för det här hela projektet är ju att vi kan göra det här med det här vattnet och liksom det är ju ingen annan plats eller danskompani just nu som skulle kunna göra det tror jag. Så det er, jo, det er jo derfor jeg er her, også, jeg, for at ni har denne fantastiske teateren som jeg liksom virkelig vil. Man kan gjøre sånne otroligt heftige saker her. Så. Du ble jo spurt om å lage
0: en av tre koreografier for en aften. Og hva skjedde?
1: Ja, nei, men jeg, jeg foreslog da at jeg, jeg sa bare at jeg var interesseret av å gjøre noe stort, liksom. Og jeg kjenner at jeg... Ah, jeg, jeg ville gjøre noe stort i denne salongen så jeg sa det bare liksom sen var det jo opp til dem å bestemme om de liter på meg eller ikke men, men
0: nettopp det at den er så avhengig av et sånt hus et sted hvor du kan ha et vannbasseng på er det 12x12
1: meter? 16x16
0: gjør kanskje at det blir vanskeligere å ta den med på tur og gjøre det til en signatur for nasjonalballetten, som sånn som Stormen
1: uh, var i mange år. Kan de gjøre dette med din Svanersje? Jeg tror det faktiskt. Det, det beror jo på teatrene som den turnerer til, om det er mulig for dem å gjøre det her systemet. Det som er fantastisk her på operan er jo at det finns jo så mange sidoscener som man kan flytta opp mittens senen köra ut den och sen kör de in den andra polen från andra sidan. Så det är ju jättemycket teknik liksom som ska på plats. Eh men jag har hört att det finns redan intresse från olika länder faktiskt så är det vi får se. Det är ju inte har inte haft premiär än så jag vet ju inte det kanske blir ett lopp fortfarande det vet man ju inte liksom.
0: För premiären är i morgon i Operan i Oslo. Koreograf Alexander Ekman. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt, og vi begynner med å si hei til komiker Sigrid Bonde Tussvik, som sitter i et bøttekott i Bergen. Hei, hei. Kjersti Horn, regissør, velkommen. Hei. Nina Kristiansen, redaktør av Forskning.no. Hei. Den uken ble det klart at en renovering av Nasjonalteater i Oslo kan koste nærmere 5 milliarder kroner. Det viser, etter det NRK erfarer, en rapport med forskjellige alternativer for hvordan teater kan pusses opp og utvides. Spørsmålet er 5 milliarder kroner, er det verdt pengene? Og vi begynner med den som har aller mest med teater i å gjøre, regissør Kjersti Horn. Ja. Nina. Sigrid Bonde-Tusvik. Ja. Du som driver med med teater og forestilling på andre scener, vil du virkelig bruke så mye penger på Nasjonalteatret, og hvorfor? Spør du meg? Ja, jeg gjorde det, skjønne. <laughs>
2: Ja, altså, eh, jeg, vil, jeg vil bruke fem milliarder, for jeg er enig i at det er en bra debatt og at vi diskuterer hva pengene skal benyttes til, men jeg har aldri skjønt hvorfor man diskuterer at man ikke skal renovere fine, flotte bygg og gjøre byggene både interessante og moderne. Det er jo aldri sånn at du angrer i ettertid hvis man tar en femårs års. Eh, Uh, framtidsutsikt så er det ikke sånn at du går rundt og irriterer over at Bislett slut slutt ble, ble pusset opp. Det er jo ikke sånn at uh, erik Woll er jo litt flau over at han uh, var sinnet for det. Så det, jeg har aldri skjønt hvorfor man, uh, hvorfor man ikke liker å sette kulturbygg i stand, og når man da har allerede vært uh, elände på håller bygge i stan från branden på 98 1980-talet så är det den straffen vi ska ta med nå, når till och med FRP är för detta
4: som at heter att här är det bara gönna på. <tøk> ja, jag tänker att det är alltså det är ju ett demokratispörsmål på något sätt tror man inte tänker på vad teater är for teater är faktisk en levande det er et sted man hele tiden holder på å elte hvordan vi ska leve sammen, hvordan samfunnet vårt ska se ut i store eksistensielle spørsmålene og samfunnsspørsmålene, og det at vi har et nasjonalteatret liggende mitt i centrum eh, av hovedstaden, sånn som vi har ved siden av Stortinget og slottet og universitetet, det er eh, på en måte fabelaktig, og det må man ta vare på. Det er et stort, stort bankende hjerte midt i byen, som på en måte en forsikring om at... Eh, man prater om samfunnet, og at det er ytringsfrihet utslipp.
0: Man prater, men lytter folk?
4: Ja, det tror jeg faktisk, og det er veldig, veldig mange som er på teatret. Når jeg, jeg jobber der, så prøver jeg i hvert fall å, å passe på at det er en diskussion med publikum hele veien.
7: Ja, jeg tenker jo at vi har veldig få store, flotte, gamle praktbygge i Norge. Jeg kommer akkurat fra Vien, der er det, jo, det er jo like mange store, flotte, gamle praktbygge på et kvartal der, som det er i hele Oslo. Så vi har jo bare nødt å ta vare på de få vi har.
0: Enda i disse forslagene som varierer da, fra rundt 1 milliard til 5 milliarder, så er det jo det dyreste det går på at man også bygger noe nytt, kanskje et annet sted eller under jorden og så videre. Hvorfor holder ikke å, å, å gi oss det gamle tilbake i all sin praksis man ikke klarte å holde på det de gjorde etter brannen på 80-tallet?
4: Det er vel veldig få bedrifter som har lokaler som er eksakt sånn som det var for hundre år siden, og som fortsatt kan levere liksom prima moderne vare. Det, det stedet er veldig gammeldags, og det kreves nye scener som, ja, stiller, ja, som kan måle seg med de kravene som er i dag, ja. til og med bare som arbeidsplass.
7: Også, til, og, og, la oss gi ordet til Bergen. Ja, la, la oss gi
0: ordet til Bergen.
4: Ja, jeg bare mener
2: att jeg tror folk flest bør se hvordan de som jobber der har det, fordi jeg vil jo si at kanske skuespillerne på Nasjonal er de som desidert har kanske Norges-messig rufset arbeidsplass.
0: Drømmer du om å stå på en scene der?
2: Jeg gjør ikke det. Jeg fortjener ikke å stå på nasjonalteatrescene, men jeg synes nasjonalteatere gjør veldig riktige ting. Bare det at de setter opp Dr. Proktor nå for barn og ikke ervinnelige hakkebakkeskogen, synes jeg er veldig bra. Nasjonalteatere skal nå utbredt, men de når også ut liksom, det at barn ska pynte seg, gå med kåpe, komme nybada og se sitt første stykke, synes jeg er fantastisk. Men også at studentene skal liksom laffe inn med Converse på Amfis-scenen er også viktig, men man trenger ikke å dyrke at et teater skal se ut som ett engelsk eh, shabby teater og lukter klokk.
0: Jo Nina, hva var det du skulle si? Nei,
7: jeg jeg tänker, at det viktigste også er å komme ut til et breiere publikum. Når jeg er i teatret så synes jeg det ligner ja, veldig på litt sånn stive frogner, litt eldre forsamling, ikke sant? Som, som ja, ikke er så veldig brei da, i måten å, liksom, å oppføre seg på, se på. Så jeg skulle ønske at det, man brukte noen av disse her penger også til å komme
4: ut. Hvor flere folk inn være mer tilgjengelig åpne i publikumsmøtet, rett og slett, i lokalen?
0: Vi nærmer oss sesongen for røde og blåkledde Russ. Det viser seg at norsk-russ betaler store summer for å få lage sin eget russebuss-sang.
2: Jeg har hatt veldig mye at folk digger sangene her, som kommer inn og kan synge med og ha det gøy. Det er viktig at vi har noe å for, at vi har en sang som vi kan spille når vi stopper, hvilke steder og så videre, så kommer det flere til bussen og sånn synger, og det er veldig gøy da.
0: Jentene på bussen Senses har brukt över 150 000 kroner på flere sanger. 80 000 kroner koster bare en av dem. Är det god bruk av pengar Nina? Ja. Kjersti? Ja. Sigrid?
4: Eh,
2: nei.
0: <laughs> Men er det ikke storartet da, Sigrid?
2: Det er ikke storartet. Jeg synes det er trist i disse tider der alle 18-åringer har utstyrt med hver sin Mac, til og med kan du lage en like bra låt som denne låta vi hørte. Så at de jentene og slasj som ikke setter sig in i å kunne lage sin egen trans-lått, det klarer faktisk en fireåring å gjøre i dagens samfunn. Så det er bare å tulle bort penger. Men at man diskuterer at russen tuller bort penger, det synes jeg er et sånt evinnelig irritasjonsmoment hver enste mai. For det har jo irritert folk helt siden, altså det er kanskje bortsett fra låta, det er Norge i rødt, hvitt blått så har russen irritert folk i generasjoner.
7: Ja, jeg har jo sjekket russeforskningen, da. og den er väldigt positiv til russefeiringen, både som en sånn overgangsrite for ungdommen til, til voksenlivet, men også fordi den byr på så mye sånn positive ting, da, som vi alle andre sammenhenger etterlyser. Dugnad, for eksempel. Vi vi klagar på dugnad, ånden forsvinner, men russen, de är ju liksom de flinkaste dugnadsdeltagarna för väldigt mycket av denna musiken är ju finansierat via hjälpa dugnader, bussarna är finansierat via hjälpa dugnader, festarna är ett jättestort kollektivt löfte. Så jag tycker så är flott det ja. och att de nå i tillägg bidrar till stötta till fattig musiker och låtskrivare, det måste vara helt flott då.
0: Ett löfte, förstår
4: ja, flott. Kjempegøy å ha sin egen låt. Jeg på en sånn låtkjøl, ja. Og kan ta opp et forbrukslån og lage en egen låt, kanskje. Men det er jo veldig lett, da, som Sigrid sier. Så det er jo veldig mye penger å tjene her, tenker jeg, også, hvis man begynner å lage sånne kjøl.
7: Mm. Men det blir, det blir en sånn veldig fokus på at, fordi det er så fulle, og fylleforskningen sier jo at det, det er ikke bra. Altså, ungdom bør ikke drikke så mye som det russen gjør. Men bortsett fra det, så driver russen med veldig mye flotte greier, altså.
0: Nok rus for nå. Fordi vi skal snakke om døden, for det er blitt ett tema i populærkulturen. Det hørte i en reportasje her i Kulturnytt i går. Utstillinger, artikler og ikke minst på sosiale medier. Men sosialmedisiner, den kjente professoren Per Fugli, sa i Kulturnytt i går følgende.
5: Kjendiser som fatter rundt med en tom kist og kjendiser som snakker om det siste måltid. Så døden fortjener bedre enn å bli
0: laget uh, populære underholdninger av. Egner døden seg som underholding, sier eh,
2: de? Ja, det, det viser seg at det gjør det. Eh, <laughs> ja, nei.
0: Ja. Ok, eh, hvorfor egner det seg som det? Er det ikke for alvorlig?
7: Altså, døden er jo en stor del av kultur eh, og eh, underholdning i dag, altså, vi har jo akkurat ferdig med påsken, vi har jo situeret krim og alle sammen hvor vi eh, bolter oss i litteratur og tv-serier og filmer der folk dør hele tiden det folk dør, det skaper spenning i nesten alle, alle kulturuttrykk da, så hvorfor, hvorfor det er jo ikke noe nytt, altså jeg tror Per Fugli har glemt på en måte hvor integrert døden faktisk allerede er i måten vi underholder oss på
0: sier Inte därför har jag åkt helt... och med.
2: Nej, eh absolut inte och om Per Fuglesy är väldigt fine ting att döden är det enda säkra i livet. Och om man ska snacka med om döden på ett allvarligt måte, så er det väl nettop det folk gör. De snackar ikke om döden på en töjsigt og flåsigt sätt i alla fall, det at man lagar tv-program av av døden, at Thomas Seltzer skal fortelle oss hvordan han har lyst til å begraves. det ser på som noe negativt. Kjersti?
4: Nej jeg vet ikke, jeg jobber jo med teater, det er jo døden, døden hele tiden, så jeg burde ikke si noe, men jeg tenkte kanskje, jeg, jeg tenkte kanskje at det er litt som, for nå, du, du sa han sånn det det siste tabet Eh, og så tänkte jeg at det stemmer vel ikke, det er jo et samfunn vårt, det er stoppfullt av tabu, jeg tenkte at det kanskje var litt sånn som med sex, at det er sex overalt, sex, 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 men det er jo ikke noe om ekte sex, og kroppsveskere hår, og det er jo ikke på ekte, at man liksom bare tar døden, og så tar man litt frosting på det, så gjør man det ufarlig.
7: Forskning viser jo at døden slett ikke er et tabu, forskningen viser at det som er de siste tabuene, da, det er jo ikke sex, apropos, og det er jo ikke å ha venner.
0: Mm, var tabur for dig når du står på scen, Sigrid Bondehusvik?
2: Eh, har ju dessvärre ingen tabur som då stadig vecka jag möter i dörra. <laughs> Men det bortter mig som jag säger som jag kanske borde ha packat bättre in.
0: Är Men ni
2: har ingen tabur.
0: Kersti, har du tabur når du lagar föreställningen? Är det något du ikke kan ta med? Eh
4: uh. Jeg kommer ikke på hva, men jeg opplever at det er ekstremt med hele, hele tiden, at man, det er det man jobber med, å prøve og prøve og prøve.
7: Ja, jeg er jo journalist, sånn at det, der finns det jo etiske regler, eh, som er en form for tabuer da, for presen.
0: Men uh, døden i populærkulturen, det er ikke gått for langt for dere. Nei. Nei. <laughs> Takk skal dere ha til fredagspanelet, Kjersti Hornig, regissør, redaktør i forskning gjennom Nina Kristensen og komikker. Sigrid Bonde-Tusvik med oss fra Bergen. I Kulturnytt i dag har vi hørt at medlemmene i Stavanger kunstforening støtter salg av byens mest verdifulle skulptur, og den blir da solgt på aksjon i London i juni, er laget av Barbara Hepworth. Hans Ole Hummel-Vold var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen, produsent, Ugo Fermariello, programleder.